0: Çakın yepyeni bölümünden herkese selamlar. Bu hafta hemen her fotoğrafçının kullanmakta bazen zorlandı. Bazen kullanmaktan oldukça memnun olduğu ve sonucunda çıkan görüntülerle iyi bir iş yapmışım diyebileceği flash ışıkların nasıl ve ne zaman kullanacağına dair ipuçları vereceğim. Bir önceki bölümde karda fotoğraf çekmeyi anlatmıştım. Havalar hala çok soğuk. Şöyle gönül rahatlığıyla mont kaban üstümüzde böyle ekstra giyeceğimiz şeyler olmadan dışarılarda çekim yapmaya özledik hepimiz. Tam da bu konu üzerinden iç ve dış mekanlarda flash nasıl kullanılırmış? Hadi hep birlikte konuya dalalım. Bazı fotoğrafçılar flash veya ışık değiştiricileri kullanma fikrine karşı çıkıyor. Bazen tarzına uymadığı için bazen de flashı ilk etapta kullanmaktan çekindikleri için. Biz fotoğrafçılar genellikle yumuşak doğal ışık hissini sevsek de düşük ışıklı ortamlarda yapay ışığını nasıl kullanacağını bilmek çok değerli. Böyle bir bilginin ve hemen hemen her ortamda zorlu görevlerin üstesinden gelmeye hazır olmanın Sahada çalışırken güveni artırabileceğinden ve gönül rahatlığı sağlayabileceğinden bahsetmiyorum bir de. Şimdi bu programda flashın ne zaman kullanılması gerektiğini ve nasıl lehimize işleyebileceğini ele almak istiyorum. Herkesin takip etmesini kolaylaştırmak için programın iç ve dış mekan fotoğrafçılığına ayırdım. Öncelikle iç mekandan başlayalım. Nedir bu iç mekan diye bahsettiğimiz şeyler? Kafanıza balo salonları gelebilir, düğün mekanları gelebilir. Oteller gibi çekim yapılabilecek, içeride çekimi yapılabilecek tüm iç mekanları hayal edebilirsiniz. Çalışan bir profesyonel olarak günü kolaylıkla yakalayabilmek için en azından aydınlatma planına ve bilgisine sahip olmalısınız. Üst düzey fotoğraf makinaları yetersiz aydınlatılmış ortamlarda görüntü yakalamak için yeterince esnek olabiliyorlar. Ancak bu bir uzlaşma oyunu gibi Işık seviyeleri çok düşükse hareket bulanıklığı ya da kamera sarsıntısı nedeniyle bulanık görüntülerle uğraşmak zorunda kalırsınız veya ISO seviyesini çok yükseğe çıkarmanız gerekir. Bu da paraziti artırır, renkleri karıştırır ve dinamik aralığı büyük ölçüde de azaltır. Kısacası işlem sonrası için çok az seçenek bırakmış oluyorsunuz kendinize bu durumda. Bundan kaçınmak ve işlem sonrası sürenizi ve diğer baş ağrılarınızı potansiyel olarak azaltmak için neden bunun yerine flash kullanmayı tercih etmeyelim diyorum ben de. Kameranıza takılı flashla basit bir konfigürasyonla başlayabilirsiniz öncelikle buna. İşte yine dediğim gibi başta düğünlerde, balo salonlarında, otellerde, iç mekan alanlarında ideal ışıktan daha azına sahip olursunuz aslında iç mekanlarda. Buradaki fikir loş ortam ışığından daha parlak ve daha hoş. Olan birinci bir ışık kaynağı yaratabilmek. Genellikle hem video hem fotoğraf çekimi için fotoğraf makinalarının üzerine takılan led ışıklar da oldukça iş görüyor. Son zamanlarda özellikle youtuber ve vloggerların vazgeçilmezi haline geldi bu ışıklar. Siz de bu led ışıkları kullanabilirsiniz zaten. Gayet basit bir kurulum var. Peki temel olarak kurulum nasıl yapılıyor? Daha doğrusu flash'ımızı nasıl kullanmalıyız? Çok yüksek olmayan beyaz tavanlarınız varsa... Makinenize flaş takabilirsiniz ve ışığı tavandan veya yakındaki herhangi bir beyaz duvardan ya da beyaz duvarlardan yansıtabilirsiniz. Duvarlar bu arada bu çok önemli. Duvarlar, tavanlar farklı renklerde ise hiç flaş yapmamanızı tavsiye etmem. Ama ışığın sektiği yerin rengini alacağını unutmayın. Yani yeşil duvarlar eğer özeniz bir insansa, çektiğiniz konu bir insansa tenlerinde güzel yeşil bir renk oluşturur. Etkinlik sırasında ve sonrasında harcadığı zaman az çok ciddiye alan her fotoğrafçı bir geri dönüş kartı taşımalıdır. E, bu geri dönüş kartları çantada minimum miktarda yer kaplarlar. Evde veya stüdyonuzda bir tanesini unutursanız düz beyaz kağıttan bir tane oluşturmaktan da çekinmeyin. Bir bant alın ve bir de beyaz kağıt alın. Bantla tepe flaşınızın önünü kapatacak şekilde bir difüzör oluşturun. Bu gayet basit bir yöntem. Çoğu tepe flaşlarının önlerinde şey görürsünüz. Geri dönüş kartından kastım da aslında şu. Beyaz kağıdı direkt flaşın önüne taktığınızda konuya sert bir ışık yansımaz. Bu kartlardan, geri dönüş kartlarından çarpıp konuya gider. Yani aslında daha yumuşak, soft bir görüntü almamızı sağlar. Sert gölgeler olmamasını sağlar. Kısacası bu. E daha karmaşık bir kurulum da Genellikle kamera dışı flash olarak adlandırılan ışık kaynağını kameranızdan uzaklaştırmayı içeren kurulumlardır. Alanı birden çok yönden ya da açıdan aydınlatacak birkaç ışık ayarlayabilirsiniz. Stüdyolarda genelde bunu yaparız. Çerçeve ışığı olarak nesnenizin arkasına bir flash yerleştirmek ve tek bir flashın ...sekerek veya bir şemsiyeden geçerek çekim yapması iç mekanlarda harika görüntüler oluşturuyor bu arada. İç mekanda tabi hep model çekmeyiz ya da mekanın kendisini büyük bir alanı çekmeyiz. Bir de iç mekanda ayrıntılı fotoğraflar çekeriz. Mesela bir etkinlik fotoğrafçısıysanız işinizin bir parçası da o etkinliği gerçekleştiren insanlar için... ...ayrıntıları fotoğraflamak oluyor. E bu kişiler değişiklik gösterirler. Bir etkinlik fotoğrafçısı olarak bu ayrıntıları iyi yakalamanız beklenir sizden. Detayları aydınlatmak açısından iç mekanlarda kullandığınız tepe flaşı ya da benzeri daha büyük ışıklarla aydınlatmak için sahip olduğunuzdan fazlasına ihtiyacınız olmayabilir. Ama hareket etmedikleri ve konuşmadıkları için sabit eşyalarla çalışmak çok daha kolaydır. Bu durumlarda flaş kullanmaktan kaçınmak istiyorsanız en azından yarı aydınlatılmış bir yerde fotoğraf çektiğinizden emin olmanız gerekir. Burada ihtiyacınız olan şey bir tripod ve daha düşük enstantane hızı için bir kamera seti. Bu işlem... Kameranın keskin ve dengeli bir fotoğraf üretmek için yeterli ışık toplamasını sağlar. Yapmayacağı bir şey süreci hızlandırmaktır. Zamanınızı yarıya indirmek ve fotoğraf çekimlerini daha hızlı yapmak istiyorsanız diğer tek seçeneğiniz çalışma alanınızı uygun bir şekilde aydınlatmak. Bunun için kameranızın üstünde beyaz bir karttan sıçren bir flash yeterli olmaz. Ama daha dengeli ya da profesyonel bir görünüm için Yerleştirilmiş arka ışık ve yan taraftaki dolgu ışığıyla biraz daha karmaşık hale getirebilirsiniz. Ve hatta çok daha profesyonel hale getirirsiniz çekiminize. Bu genelde benim de ürün fotoğrafı çekerken yaptığım işlemdir. Arka plan aydınlatma ve iki yandan dolgu ışığı şeklinde. Nesne çektiğimiz için hareket etmeyen bir nesne çektiğimiz için onları çekmek daha kolay. Ama tabii iyi aydınlatmak, doğru göstermek, doğru açıdan çekmek... Daha önemli. Bunu da zamanla zaten çeke çeke öğreniyorsunuz. Yani öyle çok kolay yoldan hemen iki YouTube videosu izleyeyim, ürün fotoğrafçısı olayım ya da işte model çekeyim, moda fotoğrafçısı olayım gibi bir şey maalesef olmuyor. Her şeyin zamanı, tecrübesi ve bilgisi şart. Bir diğer olayımız da dış mekanda çekim yapmak. Şimdi dış mekanda en büyük özelliği zaten gün ışığından yararlanmamız. Ama gün ışığına ulaşamıyorsak, Dolgu flaşı kullanırız. Konunuz yani yetersiz aydınlatıldığında kullandığımız bir ışıktır dolgu flaşı. Çoğu fotoğrafçı dış mekanda flaşla uğraşmaz. Ben onlardan değilim desem yalan olur. Çoğunlukla ve özellikle yaz ayları geldiğinde yüzde %90'ını dışarıda gün ışığında yapıyorum. Doğal ışığı seviyorum ve iyi bir gölgeye sahip harika bir zemini tespit etmekten daha kolay bir şey yok. Işığın alabildiğine muhteşem olduğu Öğleden sonra geç saatlerde fotoğraf çekiyorsanız bu hissiyattan bahsetmiyorum bile. Ama gün ilerledikçe kameranız mevcut ışığa ayak uydurmakta zorlanmaya başlayacaktır. İşi halletmek için alternatif ışık kullanmayı düşünmeye başlamanız gerekir bu durumda. Bu gibi durumlarda da ışıkların nasıl kurulacağını öğrenmek çok önemli. Güneş ışınları öznelerin fotoğrafını çekerken sorun yaratabileceği kadar güneşin ve dolayısıyla iyi ortam ışığının olmaması da aynı derecede acı verici olur. İç mekanda fotoğraf çekmek gibi aslında bu biraz. Bazen de gün içerisinde full çekim yapmak zorunda olduğunuz anlar olabilir. Bu anlarda ben çoğunlukla yansıtıcı kullanmayı tercih etsem de siz eğer flash ışık kullanacaksanız bu işlemi öğlen saatlerinde güneşin yoğun kontrasttan kaynaklı konunuzun koyu kalan yerlerine dolgu ışığı ayarlayabilirsiniz. Çünkü dik gelen güneş ışığı çok fazla serttir ve çok fazla kontrast yaratır ve çok koyu alanlar bırakır. Bir de dış mekanlarda e, yine dolgu flaşı kullanarak arkadan aydınlatmalı çekim yaparız. Arkadan aydınlatmalı konuların fotoğrafını çekmek güzel bir ayrım oluşturabilir ve görüntülere daha fazla derinlik getirebilir. Ancak özne yoğun bir şekilde arkadan aydınlatılmışsa örneğin güneş arkadayken öznenin durduğunuz karşı tarafının yetersiz pozlanabileceğini de bilmelisiniz bu durumda. Önden daha dengeli bir pozlama elde etmenize yardımcı olması için bir reflektör ve onu muhtemelen tutmak için bir yardımcı getirebilseniz dahi dolgu flaşı da harikalar yaratabilir. Kameradan uzağa yerleştirilmiş tek bir dağınık ışık işi rahatlıkla yapacaktır zaten. Ben hile yapmak için genellikle bir orta boy şemsiye veya bir stand üzerinde bir softbox kullanırım çoğunlukla. Az önce de bahsetmiştim ya demiştim hani güneş dik geldiğinde çok sert ışık gelir ve çok sert gölgeler oluşur. Çok koyu tonlar oluşur. Çok fazla kontrast vardır. Ve biz sıcak noktalardan ve yoğun gölgelerden Kaçınmak için yani güneşi bastırmak için kullandığımız flashlar da vardır. Güneşli günlerde genellikle öğleden sonraları güneşin tam tepede olduğu zamanlarda fotoğraf çekme konusu biraz sıkıntılı. Sert ışıkla bazı harika şeyler yapılabilirken bu gibi durumlarda portre fotoğrafları çekmek o kadar da hoş olmayabilir mesela. Arkadan aydınlatmalı fotoğraf çekmek gibi basit bir şemsiye veya softbox çıkarmanızı ve çekime başlamanızı tavsiye ederim. Flaşı doğru şekilde yerleştirmek insanların yüzlerinde çirkin gölgelerin önlenmesine yardımcı olur ve öznelerinizi güzel bir şekilde pozlandırır. Güneş en tepedeyken gölgelimiz e, yukarıdan aşağıya doğru olacaktır ve o da kelebek burun etkisi yaratır. Burununuzun altında kelebek gibi bir gölge çıkar. Bunlardan kurtulmak için aslında flaş kullanmak en mantıklısı. Ya da tamamen gölge bir yere geçmek. Ve ISO'yu arttırmak. Ve ISO'yu arttırdığınızda da yine aynı sorunla karşılaşacaksınız tabi. Grenleşme denenebilir. Ee, ben birkaç defa denemiştim dışarıda flash kullanmayı. Benim çok tarzım değil yapay gibi geliyor bana. Daha çok doğallıktan kaçıyormuş gibi geliyor tabi. Ama yine de çok güzel efektler ee, daha sonra Photoshop'ta ya da Lightroom'da editleme işlemi yapıyorsanız çok güzel dediğim gibi efektler kullanabilirsiniz. Ve... O yapaylığı tamamen olmasa da %50 %50'ini azaltabilirsiniz. Tabii yapay ışığı seviyorsanız o ayrı bir şey. Bir diğer anlatacağım şey de özdenizin yani çektiğiniz konunuzun bir insansa bu cilt tonunda çevresel renk tonlarından kaçınmanız. Bir dinleyicimden renk uzayı konusunu anlattığım bir bölüm vardı. O bölümü dinledikten sonra şu soruyu aldım. Gür yeşilliklerle çevrili çekim yaparken... Cilt tonlarındaki yeşil yansımayı önlemenin iyi bir yolu yok mu? Sarı ya da yeşili ten tonlarından düzeltmek, işte onları bıraklamak zorunda kalmak beni çıldırtıyor demişti. Yani doğal reflektörlerle çalışırken her zaman konunuzun rengini alacağı bir sorunla karşılaşırsınız. O da yansıtıcı yüzey. Fotoğraf çekerken de aynı problemlerle karşılaşıyorum ve işlem sonrası kesinlikle çok fazla güçlük çektiriyor bana. Bu arada o sorunun da cevabını buradan vermiş olayım. O zaman cevaplamıştım ama burada da farklı bir şekilde cevaplayayım. Ama sonucu yine aynı yere çıkacak tabi. Bazen biz ormanlık alanlara gidiyoruz çekim için. E buna belgülatör örnek verebilirim. Çimlerden güneşin yansıttığı ışık insanların yüzünde yeşil bir parlamaya sebep oluyor. Bunun için de fotoğraf makinesinde tedavisi olmasa da konunuzun hemen yanında reflektör kullanarak bu etkiyi oldukça azaltabiliyorsunuz. Ayrıca dolgu flaşı bak yine... Oraya geliyorum şemsiye, softbox veya başka bir değiştirici. Özdenizi aydınlatmak için de kullanılabilir. Bu o yansıma efektini tamamen olmasa da %80 oranında azaltacaktır. Arka planın geri kalanından az çok izole eder yani dediğim gibi. Ve renk yansımalarını oldukça azaltır. Bu gibi durumlarda özellikle konularımı farklı açılardan aydınlatmak istediğimde Flash kullanmanın genellikle bir reflektörden daha kolay olduğunu görüyorum. Son olarak... Şunu anlatalım. Resimlere jellerle farklı renkler katarak eğlenmek için de kullanabilirsiniz flash ışıklarını. Bunu genelde stüdyolarda yapıyorlar. Hiç flash kullanmadan sadece projeksiyon çekimleri de yapabilirsiniz. Gününüz ben ne kadar hareketli geçse de fotoğrafını çektiğiniz her etkinlikte biraz yaratıcı olmak için kendinize bir yer bırakın. Çok basit bir şeyle başlamanızı ve donanımınızı biraz daha anlamaya başladığınızda yavaş yavaş ilerlemenizi öneririm. Bir düğün fotoğrafı çekiyorsunuz örneğin. Muhtemelen yolunuza çıkan her şeyde uzun bir gün çalışıyorsunuzdur. Hava durumu, konaklama ve diğer planlanmamış şeylerde neler olabileceğini tahmin edemediğimiz için yeni bir şeyler denemekle ilgilenmeyi bilirsiniz. Ama kendinize biraz daha kredi vermenizi ve kendi sınırlarınızı zorlamanızı rica ediyorum sizden. Ben fotoğraf çekerken her çekimde biraz farklı bir şey yapmaya söz veriyorum kendime. Sert bir şey değil tabi ama diğer çekimlerden biraz farklı bir şey. Genellikle özel bir görünüm hedefliyorum. Bu fikri... Ya da bir fikri çekimin yoğun bir anına sığdırmak çok daha kolay ve tamamlaması daha basit. Bu tür mini projeleri sıkışık zamanlarda yürüterek talep üzerine yaratıcı olmanız gerektiğinde neler yapabileceğini bilirsiniz. Sonuç olarak flash fotoğrafçılığınızla başka bir boyut kullanmanıza yardımcı oluyor. Bazen flash kullanmaktan başka seçeneğiniz olmasa da dışarıdaki her fotoğrafçıyı yaratıcı olmak için biraz yer bırakmaya teşvik ediyorum. Yaptığınız fotoğrafçılık türü ne olursa olsun... Sizi farklı bir şeyler yapmaya teşvik edecek ve motive edecek başka bir beceridir flaş kullanmak. Yine de belirtmeden edemeyeceğim. Doğal ışığı daha çok seviyorum sanırım. Hala da. Ama tabi stüdyolarda, e-ticaret çekimlerinde, özel kapak çekimlerinde, dış çekim haricinde, içeride çekim yapıyorsanız flaşlar, flaş ışıklar çok hayat kurtarıcı bir noktada işinizi bitiriyor. Bu haftalık bu kadar. Beni sonuna kadar dinlediyseniz şayet teşekkürler ediyorum. Sonuna kadar dinlemeyenlere de teşekkürler. Hiç sıkıntı yok. Beni UGSengul ve Sipsakpot Instagram adreslerimden takip etmeyi unutmayın. Mailimi yine söyleyeceğim. Sipsakpot.gmail.com'a da istediğiniz her şeyi, sorularınızı, önerilerinizi, konu fikirlerinizi iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. ışığınız bol olsun. Bay bay.